0: Wer auch immer der Host ist,
1: soll anfangen. Dann soll ich wohl anfangen. Wir fangen heute an mit einer Folge. Diesmal schön kurz und knackig. Wir haben uns mal was Neues überlegt. Ähm, naja, mehr oder weniger neu. Wir machen heute mal dieses ganz berühmte Format, was vielleicht viele von TikTok kennen. Ich nenne gleich fünf. Ich spoilere noch nicht genau, was es ist. Fünf Dinge. Und äh, die Jungs, die mit mir anwesend sind, das sind Simon, Sergey und Bloody, ranken das. Ohne zu wissen, was als nächstes kommt. Und danach besprechen wir den ganzen Hasen. Danach wird alles nochmal ein bisschen aufgedröselt. Aber wir fangen mit dem Minigame an. Und zwar soll oh, es je. heute um Alben gehen. Es soll aber nicht einfach nur um Alben gehen, sondern es soll um fünf Hip-Hop-Rap-technische Alben gehen. Und äh, ihr sollt die ranken gleich unter dem Gesichtspunkt, wie ihr einschätzen würdet, wie groß der Einfluss dieser Rap-Alben auf diese Musikrichtung an sich war also wie gesagt Rap, Hip-Hop ne, ihr wisst was gemeint ist und ähm, ja. was ihr so also was ihr denkt was vielleicht auch ein bisschen von euch die Meinung ist, einfach so Einfluss auf die Musikrichtung des jeweiligen Albums ähm, sollt ihr bitte ranken gut,
2: hat das ja, jeder verstanden? Machen wir das so also das ist das Main-Ding jetzt, ne? Also nicht, das ist jetzt nichts, was wir vorher irgendwie kurz machen oder so, ne? Das ist das Main-Ding, mein Freund. Ja, okay.
0: Warte, jeder macht das so, also du Warte, sag ich sagst etwas mal. und dann sagt jeder, wo das bei sich landet oder macht einer erstmal das Ganze und dann der Nächste für sich? Ja, und das wäre ja, dumm.
2: Nein, das wär ja dumm, dann weiß man ja direkt, was alles dran kommt. Pass auf, wir machen so, ich
1: gehe die jetzt durch von, ich sag fünf in keiner Reihenfolge und ihr macht quasi eine Reihenfolge draus. Ja, dann genau. habt ihr ein bisschen Zeit, euch zu überlegen, erstmal was eure Reihenfolge ist und ob ihr vielleicht unzufrieden seid mit eurem Ranking, in Anführungszeichen, ne? weil danach geht es natürlich darum, dann reden wir darüber. Und während ihr darüber nachdenkt, ne, wie euer Ranking ist, was ihr vielleicht verändern wollen würdet, ihr habt dann Ach ja so, quasi... Achso, du nennst euer, alle fünf. Genau. Und ihr habt dann ja quasi okay. euer festes Ranking und in der Zeit laber ich ein bisschen, ihr könnt ein bisschen überlegen und dann gehen wir quasi einer nach dem anderen durch und dann können wir nochmal offene Diskussion starten. Das war so mein Plan. Seid ihr damit einverstanden? Yes.
0: Ich dachte, du, ich habe es das nur so verstanden, dass du meintest, dass man so ohne zu wissen, was als nächstes Album kommt, dass du das rankst. Ja, ja. Ich sage jetzt auch. Eins
1: mache ich auch so. Aber wir machen. Achso, ich dachte, ja.
0: du meintest gerade, du sagst alle fünf auf
1: einmal. Ja, ja, ja. ich sag alle fünf, okay, aber okay. halt ja, immer gut, mit dann. einer Pause quasi. Also ich sage jetzt zum Beispiel das erste Album und du musst direkt einen Platz zuordnen. Dann, dann ist der Platz ja, fest. Ja, ja,
0: okay. Dann habe ich verstanden. Dann okay. habe ich verstanden. Genau. okay. Also machen wir das quasi
3: zwei Rankings, das erste Ranking ist jetzt random, du, äh, ne? wir schätzen das und das zweite Ranking ist, dass wir das einmal umsortieren.
1: Genau, Okay. Oder also du okay. lässt dein erstes Ranking fest und dann kannst du ja. noch quasi sagen, okay, eigentlich, wenn ich das Ranking frei machen könnte, hätte ich lieber XY auf Platz 1 gehabt, weil... Yes, ja, baby, yes. So und so. Okay, wir fangen einfach mal an. Ich habe
0: schon, in meinem Kopf habe ich das ein bisschen schon sortiert, wenn die Alben kommen. Genau,
1: das, das ist der Plan. Also wir fangen an mit "Eight Waits and Heartbreaks von Kanye West. Aye, das soll dem yes, Timer ah. einem Platz zuordnen. Sagt Bescheid, wenn ihr ready seid. Ich bin nicht ready. <lacht> Bloody ist absolut nicht ready. Gut. Uh,
0: ich glaube, ich wäre ich wär ready.
1: Oh, Digga. Ja, Vladi, du hast ja. nicht ewig Zeit. Das ist extra ich hab, Ja, ich bin fertig, ich bin fertig. Gut, das zweite Album ist Future von Future. Da müsst ihr euch jetzt okay. auch einen Platz aussuchen. Das Wichtige ist ja, man weiß nicht, was noch kommt. Es könnten jetzt noch ziemliche Trash-Alben kommen. Ich könnte noch richtige Banger mit haben. Das dritte ist ja. Culture von Migos, also Culture One. Ja. Auch sehr interessant, finde ich. Dann haben wir... Hold up, hold up, hold up, hold up, hold up, hold up.
0: Einen Moment. Kein muss ich ganz kurz das in meinem Kopf sortieren. Ja, okay, okay,
1: okay. Zwei Plätze sind noch offen. Ich bin sehr gespannt, was ihr am Ende sagt, wie ihr gerankt habt, ob ihr irgendwie den ersten Platz safe gehalten habt oder ob ihr direkt den schon vergeben habt und euch dann am Ende ärgern werdet. Also der vorletzte Platz oder das vorletzte Album, was ich vergeben werde, ist Nothing Was The Same von Drake. Kleiner Favorit von Drake. Ey,
2: Junge.
0: <lacht> ja,
1: und das allerletzte Album, mal gucken, ob es jemand ärgern wird, ist Good Kid Mad City von
2: Kendrick Lamar. Okay, nice. Ich habe es ganz nice gemacht, denke ich.
0: Ich habe es kurz wieder vergessen, aber ich habe wieder im Kopf.
3: Ich würde tatsächlich nur eine Sache ändern am Ende, aber ja. Ja, Digga, schimmer Ja, ja. Erstmal, ja. wie gesagt, ihr durch. könnt
1: euch ein bisschen mit eurem Ranking beschäftigen, <lacht> wenn ihr zwischendurch was sagen wollt, gerne. Ich werde jetzt ein bisschen einfach mal paar Fakten raushauen, die ich dazu recherchiert habe, sag ich mal. Also ich warte, sollten wir, sollten
0: wir vielleicht, warte, sollten wir vielleicht erst mal sagen, was unsere originelle Liste jetzt ist? Ja, können wir auch so machen. In Gar dem Sinne?
1: Schlechte Idee.
0: Damit, wir, damit ich das auch Dann nicht vergesse,
1: Digga. Ja? sag mir deine Liste, Sergey.
0: Okay, Platz 5, Drake. Nothing Aha. was the same. Bin ich auch zufrieden mit. Platz 4, äh, scheiße, ja doch, Platz 4 war Future. Platz 3 war Culture, Platz 2 war
1: äh, 8 Platz 1 war Kendrick. Okay, und ihr habt auch nach Einfluss gerankt, nicht nach Sympathie von dem Album. Ich habe
0: nach Einfluss gerankt, ja, ja. Gut.
1: Ach und Scheiß, das ist ich, ja. schon
0: in die gute Richtung gegangen, aber nicht, ich bin nicht perfekt zufrieden. Ja, aber
1: also diese Liste hat nicht viel damit zu tun, ob ihr jetzt sagen würdet, das ist mein Lieblingsalbum, sondern nur, was ihr denken würdet, wie sehr hat dieses Hip-Hop-Album die Musikszene oder die ganze Kultur hinter dem beeinflusst? Welche, welchen Einfluss hatte dieses Album auf die spätere späteren Verlauf dieser
2: Musikrichtung? Ja. Ich, hab, ich muss sagen, ich habe diesen Aspekt gerade übel vergessen. Dann Du hast ja, ja noch ein bisschen Zeit. Aber ich habe trotzdem noch so einigermaßen, also ich kann ja trotzdem sagen, so was ich habe. Und, ne? Du wirst halt mehr ändern müssen. Ja, ja, Richtig. deswegen.
3: Also Simon. Also Ich habe auf Platz 5, habe ich Kyle Chauan. Auf Platz 4 mhm. habe ich Future. Auf Platz 3 habe ich Nothing Was The Same. Auf Platz 2 habe ich 808s and Heartbreaks. Und auf Platz 1 habe ich Good Kid Mercedes tatsächlich. Clean. Auch.
0: Na, du hast ja auch das letzte ne, aufgespart, Platz 1. Ja, genau, ja. Naja. Ich war, ich fünf
3: war nur. Ich, also, das Einzige, womit ich jetzt unzufrieden bin, sind die letzten beiden Plätze. Die hätte ich vielleicht getauscht.
0: Na ja, dazu kommen wir noch gleich. Ja, Na, die, was ja. Ja.
2: Also, ich habe äh, Platz 5 Culture One. Äh, Platz 8, ach, äh, wollte ich schon sagen, Platz 4 äh, Future. Ähm, Platz 3 808s. Äh, Platz 2 Nothing was the same. Und Platz 1 Good Kid, Mad City. Habe ich also mir auch aufgespart. Den
1: Platz aufgespart. Wobei man dazu sagen musste, Vladi konnte es vielleicht schon riechen, weil ich in der im Discord schon ein paar Mal den <lacht> Albumnamen gedroppt habe. Oder hast du erwartet, ich
0: dass das Album komplett kommt? Verpeilt, Digga. Ich habe es komplett verpeilt,
2: Ja, also ich habe mir schon gedacht, wahrscheinlich kommt noch irgendwas von Kendrick so, aber ne. Ich habe auf diesen einen geisteskranken Banger gewartet so, aber ich, ja. ne, ich habe ja auch das mit diesem Most Influential gerade bisschen äh, nicht gerafft, aber ich würde jetzt nicht so geisteskrank viel ändern. Als du Kanye Liste.
3: gesagt hast, hatte ich
1: schon echt Schiss. Also äh, direkt als erste okay. Position ja. so, das war schon echt fies. Das ist. Ja, ich habe extra versucht, quasi nicht, ne, ich habe extra versucht so ein bisschen. Ne, starke Alben, dann vielleicht nicht ganz so starke und dann wieder ein bisschen stärkere, dass man so ne, ein bisschen auch schwierig hat, die ganzen zu ranken. Ich kann euch ja mal ähm, jetzt ein paar Daten mit an die Hand geben, weil ich würde sagen, man kann das zumindest mal so ein bisschen festmachen an den Zahlen, ne, an verkauften Kopien oder wie gut diese Alben performt haben, aber ich finde ganz, ganz wichtig, den Einfluss kann man halt nicht so ganz messen. Ne? Also ähm man kann jetzt nicht sagen, gut, das Album hat die meisten Kopien verkauft, dass wir dann auch den meisten Einfluss gehabt haben, weil manche sind einfach nur sehr, sehr stark verkaufstechnisch, haben aber vielleicht andere Künstler oder haben nicht so eine krass neue Musikrichtung quasi geprägt. Das finde ich immer sehr, sehr interessant. Deswegen habe ich extra ich habe jetzt ein paar Zahlen mitgebracht und dann könnt ihr ja mal sagen, ob ihr da mitgehen würdet, okay, das kann man relativ nach Zahlen ranken oder vielleicht auch gar nicht. Also erstmal, alle fünf Alben sind Platin gegangen in, in den USA, also auch, ähm, da ich mal fast Alt. schon zu erwarten, sind ja jetzt auch keine, keine kleinen Alben. Äh, definitiv die beiden schwächsten Alben, wie auch glaube ich bei fast allen von euch auf Platz 4 und 5, sind Future und Culture One, wobei man auch dazu sagen muss, das sind ja auch die jüngsten Alben, ne? also Culture One ist 2016 rausgekommen und Future 2017 Beide trotzdem mhm. über eine Million Kopien verkauft. Das ist ja mittlerweile so gerechnet, dass quasi so und so viele Streams werden als eine verkaufte Kopie quasi gezählt. Und, ähm, aber beide von denen haben quasi mit diesen Streams eingerechnet über eine Million Kopien verkauft und sind auf jeden Fall locker Platin. Und das zahlentechnisch schwächste von allen wäre das von Future, wie gesagt auch das Neueste, aber zum Beispiel, was da, finde ich, sehr, sehr wichtig noch ist, da war ja Mask Off drauf und das hat über eine Milliarde Streams, das äh, Lied. Also, finde ich, auch solche Hits, die, sage ich mal, immer überall wieder auftauchen, muss man bei solchen Sachen mit in die ähm, Verlosung nehmen. Also, ne, kann man sich noch mal im Hinterkopf behalten? Zum Beispiel ähnlich bei Culture One. Da würde ich jetzt sagen, das Album an sich war vielleicht gar nicht so bahnbrechend, aber die Art und Weise der Musik und vor allem auch die Hits, die da drauf waren. Bad trotzdem Bougie. hat das Album, ja, auf jeden Fall, trotzdem hat das Album hat über ja auch 1 mehr als eine Million Kopien verkauft. Genau. Und Bad and Bougie über eine Milliarde. Und was ich sehr interessant fand, Culture One hat weniger Kopien verkauft als Culture Two. Obwohl ich ganz klar sagen würde, von meiner Wahrnehmung hat Culture One die Szene mehr geprägt, wenn es darum geht. Ähm, das hatten die krasseren Singles und so, aber
0: ich glaube, Culture 2 war auch wirklich zu so der Primetime, wo Leute dann wirklich auch ja, krass genau. drin waren bei denen, da kann ich mir das noch vorstellen. Aber ich bin da auch der Meinung, Culture One ist auf jeden Fall das Beste von denen.
1: Das ist ja eigentlich das perfekte Beispiel. Ne? Du hast quasi Culture One, was mehr geprägt hat und dann quasi Culture Two, was diesen diese Art und Weise der Musik am besten, sage ich mal, kommerzialisiert hat. Das ist ja dann auch wieder der Unterschied. Und ja. ähm, genau. Dann noch Nothing Was The Same fand ich sehr interessant. Also wie gesagt, Culture äh, Future hat ungefähr über eine Million, also schon ein bisschen über eine Million, aber ich weiß nicht, eine Million, 100.000. Nothing Was The Same von Drake hat in der ersten Woche 660.000 Kopien verkauft und ist viermal Platin. Das ist damit das meistverkaufte Album von all diesen Alben hier. Also zahlentechnisch ist Nothing Was the Same das stärkste, fand ich auch sehr interessant. Ist auch dreimal, Krass. also Triple Platin in Kanada, hat über 4 Millionen verkaufte Kopien. Und Aid And Heartbreaks und Good Kid Mercedes sind relativ gleich auf. Good Kid Mercedes mit 3,5 Millionen Verkäufen und Aid And Heartbreaks mit 3,45 Millionen Verkäufen. Wobei man da natürlich sagen muss, ähm, Adoids Hard wurde 2008 released und ist 2009 Platin gegangen. Und Good Kid Mercedes wurde 2013 released und ist noch in, in den USA. Es ist Triple Platin und es ist Doppel Platin in Dänemark, Australien und Belgien. Und es ist, glaube ich, auch noch in zwei anderen Ländern einmal Platin gegangen. Oh. So viel zu den ganzen Zahlen. Also wenn man das jetzt zahlentechnisch runterbrechen würde, wäre es quasi... Nothing, uh, Nothing was the same von Drake war das stärkste Album, das kommerzmäßig stärkste Album, hat also die meisten Streams, die meiste Aufmerksamkeit. Danach Good Kid, Mad City, Adoids and Heartbreaks, Culture One und dann Future. Könnt ihr mal sagen, okay, ich ob ihr das Ich muss nur kurz sagen, haben?
0: Kendricks Album ist 2012 und nicht 2013 gewesen, weil die hatten letztens vor ein paar Wochen noch die äh, 10 Jahre Vinyl rausgehauen, tatsächlich. Vor ein paar Wochen. Vielleicht war das die Deluxe, die dann ein bisschen später kam oder so. Ja, das kann gut <lacht> sein. Also ich habe auch geguckt, ja, die okay. ersten
1: Singles kamen 2012 raus und dann die letzten Singles 2013. Also vielleicht quasi...
0: Die Singles kamen ja auch bei denen, die zehn, dass ja auch, wenn nachdem das Album ja. released wird, nochmal irgendwas als Musikvideo kommt oder so. Ah ja, ich yo, das
2: ist echt von 2012, das Album. Ich dachte gerade echt... also ich dachte, mal, ich, wer das mir gesagt hat, dass es
0: 2013 rauskam. Ja. <lacht> ja. Wie gesagt, vor ein paar Wochen war halt 10 Jahre Jubiläum, so hat man mitbekommen auf Twitter oder so. Deswegen, da hatte ich das noch im Kopf. Aber interesting facts auf jeden Fall, Digga. Ja. Sehr nice recherchiert, muss ich sagen. Ja. Props. Danke.
1: Um. Ihr könnt ja mal, Vladi, du kannst mir mal sagen, von den Zahlen rein, von den Zahlen, hättest du das so ungefähr erwartet? Also ich dachte, ich... bin überrascht.
2: Yeah. Also Future und Culture hat mich jetzt nicht äh, überrascht, aber ich hätte gedacht, Good Kid Mercedes wäre vielleicht ein bisschen... Erfolgreich als Nothing Was The Same, aber so im Endeffekt, wenn man das so hört, ist, äh, ist mir schon so, ne, ist es auch nicht so krass überraschend im Endeffekt, so deswegen, also ich bin jetzt nicht krass geflasht oder so von den Stats, Oder von den Zahlen. Ähm, ich hätte gedacht, ja. dass Culture
0: viel mehr hat. Ich hätte gedacht, dass die locker eineinhalb Millionen haben, mindestens, so, wenn nicht sogar zwei. Ich hätte das den wirklich zugetraut um diesen Songs, aber gut. Culture Was, hat über
1: 1,5, also ein bisschen über 1,5 Millionen Kopien verkauft.
0: Oh, ja gut, dann ich dachte, es war ein bisschen über eine Million, okay, ja gut, dann passt das ja. Nee,
1: das war future.
0: Und noch ich muss das sehen, ja gut, ich kann halt, ich, ich, ich kann das nie einschätzen bei Drake. Es ist kein Wunder, wenn Drake viel verkauft, aber you know, da sind ja krasse Hits drauf so, aber ich weiß halt nie, wann das genau bei ihm angefangen hat mit diesen geistkranken Zahlen. Mittlerweile sind natürlich alle krass, aber ne, keiner ja sein, selbst wenn ein Album im Nachhinein gefeiert wird, halt diese First-Week-Sales sind ja wichtig. so Ich weiß ja. ja nicht, ob er da schon so ein Big-Deal war, dass er wirklich so easy, sieben, 800k verkauft hat. Aber er war ja ungefähr in dem Bereich. Das heißt, das ist schon krass.
1: Ja, ich habe ich hab quasi, um ein bisschen Vorbereitung zu treffen, habe ich geguckt, was sind so, sag ich mal, im Internet die einflussreichsten gelisteten Alben. Da war tatsächlich Take Care das eins der einflussreichsten Alben. Und äh, ich habe jetzt quasi einfach für mich und was auch vielleicht für euch so ein bisschen krasser gewirkt hat. Ich hätte gedacht, dass so, wenn ich Take Care reingenommen hätte, hättet ihr es vielleicht noch ein bisschen lower gerankt, deswegen ich wollte quasi, vielleicht auch ein bisschen, ne, Recency Bias, wir sind ja auch etwas jünger, ne, vielleicht ist es, wenn man die Zeit miterlebt hat, nochmal krasser, aber ich denke mal, keiner von uns hat jetzt super aktiv Musik gehört, in 2008, 2009, 10, 11, 12. so. Deswegen fand ich es ein bisschen interessant, ein paar etwas ältere, ein paar etwas neuere Alben reinzunehmen. Und, äh, Simon... Mich würde interessieren, was ist dein Lieblingsalbum von denen? Also jetzt mal losgelöst von der Einflussfrage. Ja gut, das ist jetzt nicht
3: schwer. Das ist gut, Kid mit CD. Aber äh, ich muss einmal dazu erwähnen, also das mit dem Einfluss, hätte ich jetzt äh, also ich habe unter Einfluss das so verstanden oder dachte, Einfluss auf die ganze Rap-Szene. Das ja. bedeutet, also so Machen wir ja auch. Ja, ja aber ja, auch ja, aber vielleicht. guck mal, was Kendrick Lamar hat ein sehr, sehr geiles Album rausgehauen, Good Kid, Mercedes City. Aber ich würde jetzt sagen, er hat damit Hip-Hop auf jeden Fall auf eine andere Weise geprägt. Aber also, also also er so underground also er sticht schon raus. Bei Culture One ist es ja beispielsweise so, die haben ihr Album rausgebracht. Und dann gab es so viele so so viele äh, Rapper, die so in
0: diese Trap-Schiene gegangen sind, die auch auf diese. Digga, darum, äh, wir, darum reden wir doch gleich. Genau die Frage deswegen. war einfach nur, welches ist dein Lieblingsalbum. Digga? so dann die <lacht> Frage danach ist doch dann genau die <lacht> über die du jetzt schon redest.
1: Sag ja jetzt mal wieder. Okay, toxic, dann habe ich es doch richtig, was, was, richtig verstanden. So spät aufnehmen. Ja, nein, nein Simon, los. das hast du richtig verstanden. Schön, dass du es noch mal sagst, weil genau das wäre jetzt mein Punkt. Jetzt kommen wir nämlich ein bisschen zu der anderen Diskussion von eurer von eurem ursprünglichen Ranking quasi nochmal losgelöst. Und diesen Fakt, wirklich, Simon hat es gerade sehr schön beschrieben, ähm, wirklich darauf achten, was denkt ihr, wie quasi dieses Album die ganze Rap-Szene geprägt hat. Und dann ist vielleicht sowas, wie Simon schon gesagt hat, Culture One, die quasi einen neuen Musikstil etabliert haben, nochmal krasser als zum Beispiel ein Album von Drake, was irgendwie viermal so viele Kopien verkauft hat. Da kannst du ja auch gerne ja. anfangen, Simon. Was wäre dein Ranking jetzt, nachdem du so ein bisschen drüber nachgedacht hast?
3: Also mein Ranking, nachdem ich so ein bisschen darüber nachgedacht hat, so was was Hip-Hop an sich oder Rap an sich äh, am meisten geprägt hat, würde ich tatsächlich sagen, ähm, wenn es eher so in Richtung äl ältere Alben geht, dann auf jeden Fall 808 und Heartbreaks, weil äh, Kanye West hat äh, dann ja auch nochmal die neue Ära eingeleitet. Also mit äh, Kendrick Lamar zusammen, weil früher war es ja eher sowas wie Snoop Dogg, Eminem, ähm, äh, 50 Cent. Fi ja genau, 50 Cent oder Ice, Ice Cube. <lacht> Ice Weiß.
0: <lacht>
3: Ice JJ Fishbruder. <lacht> ähm, ja, aber so, äh, da, da, das, das war natürlich eine nice Ära, aber irgendwann ähm, irgendwann reicht's genau, Irgendwann wurde dann halt ähm, einfach die, dieses ganze Sampling nochmal neu aufgesetzt. So diese diese ganze, ganzen Producer haben sich halt weiterentwickelt und einfach der Klang wurde, wurde verändert und ich würde sagen, so Areights and Heartbreaks hat das eingeleitet und das ist. Also wie so ein Startschuss. Ja, ja genau. Also würde ich sagen, das wäre so von allen. So das Einflussreichste, wo es dann angefangen hat mit der neuen Rap-Szene, in Anführungsstrichen. Mhm. Und sag ja. mal gerne also, dein komplettes Ranking. Also mein komplettes Ranking, so war, wo, wo ich das jetzt geändert hätte, äh, war, äh, äh, ja gut, habe ich ja gerade schon gesagt, ADRAIDs and Heartbreaks. Dann hätte ich tatsächlich gesagt, äh, entweder Future oder Culture... Ich, ich lege mich fest, ich sag Culture One, weil das ist nochmal dieses Trap-mäßige, was halt dann nochmal krasser war. Ähm, dann Nothing Was The Same und dann Future, sage ich jetzt einfach mal. Und als letztes tatsächlich Good Kid Mad City, weil Good Kid Mad City ist ein richtig, richtig geiles Album und es ist halt so ein Concept Art Album, aber ich würde sagen, das hat nichts geprägt im Sinne von, daraus ist dann nichts entstanden, sondern Kendrick Lamar ist einzig, also der ist ja einmalig so, das, das ist ja, er wird ja so dafür gefeiert. Oji Kimo gehört?
1: Ja hey. gut,
3: ja ja klar, also er, er war jetzt nicht der erste Typ, der ein Konzeptalbum sage sag ich jetzt einfach mal, gemacht hat. Er hat Nein, aber, es aber auch nochmal auf eine also... andere Stufe Stufe gehoben. Aber wie gesagt, das ist so einzigartig. Daraus sind jetzt keine Szenen entstanden. Hätte ich jetzt mal so behauptet.
0: Es
3: aber, fühlt sich aber das ist auch nicht der einzige,
2: besser. einzige Punkt, an dem man sowas festmachen kann.
0: Ich, warte, Meinung. ich schließlich, ich, ich muss dazu was sagen, weil meine Liste ist fast identisch mit Simons. Wobei, mhm. vielleicht ist es sogar die gleiche. Ich weiß gerade nicht, ob du, bei dir war Platz 3, nothing was the same, oder was? Genau, ja. Dann wärst du ja, glaube ich, tatsächlich die gleiche Liste wie bei Simon. Sag mal, deine Liste. 808, also 808's Culture, Nothing was the same. Ich würde dann Kendrick packen und dann Future. Ich pack Future am Ende aus dem Grund, weil es für mich das falsche Future-Album ist. Das Album, was für mich Future auf die, fast auf die 1 gepackt hätte, sogar wäre DS2 gewesen. Ja. Aus 2015. Das war das Album, hätte ich, hättest du das gesagt, wäre es noch ein bisschen einfacher gewesen. Weil das wird bis heute ich immer noch angesehen, als das, so genau. mit das. Genau, genau, weil das war, das ist so eine simple Antwort. Das ist so. Wenn man sagt, was ist so das krasseste Trap-Album der letzten 10 Jahre, sagt man Rodeo und man sagt DS2. Das sind so die zwei Dinger, die direkt kommen. Egal, wen du fragst. So, auch in dieser Musikbubble, wenn man das auf TikTok sieht, auf YouTube. Egal wo. Sagen das ja alle. Und DS2 wäre bei mir vielleicht sogar auf Platz 1 gegangen. Weil das hat wirklich alles, was seit 2015 an Trap-Musik kommt, klingt so wie Future und wie Young Thug. Young Thug kenne ich mich nicht, mich nicht so gut aus, aber bei Future weiß man ganz genau, das ist genau das. Der Typ ist der krasseste, was das angeht, gefühlt. Er und Travis Scott.
1: Ganz und kurz dazu, DS2 ist, halt, ist auch definitiv ja. von den Zahlen und von, also du sagst absolut das Richtige und DS2 hat zum Beispiel auch über 2,2 Millionen Kopien äh, quasi verkauft und äh, wurde auch auf jeder Liste quasi Einfluss gefühlt, Number One, also deswegen habe ich extra eins von Future reingenommen, ich wollte aber nicht das nehmen, also du hast es sehr, sehr gut zusammengefasst. Genau,
0: genau. Deswegen habe ich das ein bisschen so ne, gecheatet, sage ich mal, die Antwort und ich packe den am Ende der Grund, warum ich Kanye West am Anfang habe, ist halt einfach ein Autotune-Album zu droppen in dieser Zeit, wo er auch schon dafür bekannt war, so das Album davor, Graduation, so, da gab es halt auch oh, voll dieses Battle. Wer wird in der ersten Woche mehr verkaufen, 50 Cent oder Kanye West? Das war so, die hatten halt ein Album in der gleichen Woche released und dann ging es halt darum, ne, wer wird jetzt sich so etablieren? Was ist jetzt der Main Sound? Ist es so Kanye Wests, so Stadion-Anthem-Musik of Graduation oder ist es halt immer noch dieses Street Gangster-Vibe von 50 Cent? Und Graduation hat irgendwie 800.000, 900.000 Einheiten verkauft. Und dann wussten die, okay, Kanye West ist so der Main-Typ. Und dann hat er halt diesen diesen Schicksalsschlag erlitten mit seiner Mom und so, dass sie gestorben ist. Und dann kommt halt so ein Album. In einer Zeit, wo er richtig am Poppen war, kommt eine Zeit kommt ein Album, wo er einfach komplett so Sad-Songs und so, also nicht, nicht alles Sad-Songs, aber ne, so eher in die Richtung, so halt, ne, Heartbreak-Sachen. Äh, einfach mit so richtig vielen Ne, die Beats waren ja schon außerordentlich so, ne, die waren sehr einzigartig, aber es ging halt darum, dass einfach alles richtig Singsang war, so mit Autotune. Und das ist ja das, was ich gefühlt am meisten, das, an was man immer denkt, wenn man sagt, ja, diese neuen Rapper, man denkt an so Trap-Musik und man denkt an Autotune. Und so, die, das, Nutzen, das Nutzen von Autotune wird es so nicht geben, meiner Meinung nach, wenn es nicht 808s gäbe. Das ist für mich generell, was in dieser ganzen Rap-Szene angeht, vielleicht Top 2 Most Influential Alben. Most Influential Alben, genau. Um, ja, Culture, da was Simon meinte so, die haben halt vielleicht nicht komplett neue Trap Musik erfunden, aber die haben halt diese diesen mainstreaming Scheiß, also diese Hits, diese nur die, diesen Element, dieses ja genau das Element von diesem Hit Potenzial, dass es das so überall gehört, wurde, rauf und runter, dass es das so irgendwelche ne zwei drei Songs, äh, zwei drei Typen sind auf dem Song und rappen halt einfach <lacht> richtig smooth über irgendwelche Beats, keine Ahnung, das die so Metro Boom Era ja, keine Ahnung. so Das war für mich, ja, das ist so die Zeit gewesen, wo ich auch meine Rap-Playlist auf Spotify erstellt habe, 2017. Der erste Song, der da drin ist, ist von dem e von schon so. Ja, man, folgt meiner Playlist. Äh, ja, ne, deswegen, Rap von Serge Das ist meine Top 2. Und Drake muss ich halt sagen, weil irgendwo will halt jeder wie Drake sein, seitdem Drake halt bekannt <lacht> ist. So, ne? Deswegen, man könnte jedes Album gefühlt von dem nehmen, das, aber Nothing Was The Same kann man auch gut machen. Das hat so mit so die ikonischen Songs von ihm, so dieses Pound Cake oder so
1: Genau, das wäre ja eine kurze, wünscht, kurze Zwischenfrage an alle drei von euch. Was würdet ihr sagen, wäre das einflussreichste Drake-Album von allen?
2: Das einflussreichste, einflussreichste Drake-Album -Album.
1: Drake
2: denke ich Take Care.
0: Könnte ich fast unterschreiben, aber tatsächlich ist, ist für mich auch nach dem Same echt ein guter shout so, weil das klingt dann noch ein bisschen mehr nach Drake. Take ja. care hat ja auch zum Beispiel so um die acht, neun Songs gehabt, wo The Weeknd produziert hat und ihm so die Melodien gegeben hat, hat war das auch noch so eine Kombination von diesem ganzen rb vibe und so. Natürlich muss das sehen, war dann so wirklich das, wo ich an so Classic Drake denke. Aber mir wäre es eigentlich auch egal. Also eins von den beiden wird es schon sein. Also, also ich glaube, dieses So Far Gone oder so habe ich halt nie gehört. Ja,
2: das Ding ist, bei Drake ist halt das Ding, ja, das Ding ist, bei Drake ist halt das Ding, ähm, <lacht> das, das war halt zu so einer Zeit, da habe ich das noch nicht, nicht krass aktiv gehört oder so, die Sachen verfolgt und so mäßig. Deswegen finde ich das immer relativ schwer zu sagen, aber von allem, was ich so mitbekommen habe, war auch so Take Care, wo er so richtig, ne, so, was so am meisten aufgepoppt ist, so von den Sachen, die er davor gemacht hat, mäßig. So davor war er natürlich, der war halt da schon so, schon bekannt, ne? Aber so danach ging's so ich das mitbekommen Danach habe. Danach war Drake Drake. Echt anders los ja.
0: Man könnte sogar So for Gone sagen, weil ich weiß auf jeden Fall, da sind auch so diese krass, krassen, krassen Pop-Rap-Tracks. Und das ist ja so also das, was Drake am meisten etabliert hat, diese mainstreamigen Pop-Rap-Tracks mäßig. Und da, ich, das wünsche ich auch, da sage ich Take Care ist es. Tatsächlich. soweit da hat er auf jeden Fall auch schon, allein schon die Features, die er da hatte, so mäßig und ne, diese, ich weiß nicht, war es mit Nicki Minaj oder mit wem war ja, das oder mit, mit Rihanna Niki und so, hatte ne eins, ja. Und mit Rihanna und so, diesen ganzen, so, das ist dann schon. Und ja, dem krass,
2: wichtigsten
3: sind, Weekend. Richtig. <lacht> Ganz klar. Ähm, ich würde <lacht> noch mal meine nee, warte, ich frage.
0: sagen. Warte kurz, bevor du das sagst, nur ja. eine Sache kurz zu Simon. Kendrick Lamar hat nicht wie Kanye West so diese autotune era influence oder eine ganze Trap-Era von Rappern, aber Kendrick Lamar hat einfach alleine da, dadurch, dass er ein krasses Album gedroppt hat, oder beziehungsweise eines der ikonischsten Rap-Alben aller Zeiten, hat er auf, was du schon meinte, auf eine bisschen andere Art die Leute so Influenced. Auf, einfach auf die Art im Sinne von, ich will jetzt nicht so klingen wie er, aber ich will einfach mehr machen für meine Alben. So, ich glaube, das Gefühl es gibt eine Gruppe von Rappern, die man auch heute merkt, so wie so Denzel Curry oder Jit oder so, die haben wurden von den krassen Rappern, wie J. Cole oder Kendrick, dazu inspiriert einfach so, immer noch gute Alben zu droppen und nicht diesem Spotify, ich mache jetzt 25 Songs und mache ein Album daraus, was wie eine Playlist klingt. Ich hätte jetzt. Trend zu verfolgen. Ich, so. ich hätte jetzt. Da erst. muss ich sagen, deswegen würde ich es nicht auf den letzten Platz packen, sondern auf den vierten. Okay. Ja. Ja, das ist
2: auch die perfekte
0: Überleitung
2: äh, aber, zu Aber das Zwei ist ja
3: eher so diese ja. Underground-Szene. Also so, so das ist ja also die komplette Rap-Szene würde ich jetzt einfach mal behaupten. Das sind diese ganzen trap, -Trap star und so. Also Trapstar sind ja, am ja so viele halt Künstler. Ja, ja, okay.
0: Deswegen Futures unter weil das in einem von Futures, wo er schon bekannt war und so wo Leute schon längst nach ihm klingen. Deswegen, wäre es DS2, dann wäre Kendrick letzter. Aber es ist halt das Self-Titled Album von Future, wo ich denke, okay, da war ja schon am Start so. Das Album an sich, nur da waren die Leute, die schon wie Future klingen wollten, da waren die schon gefühlt am Start. Oder waren schon in the making so. Deswegen habe ich das halt sehr low gezählt. Um, Aber ja, Kendrick wäre gefühlt am lowsten, ja. Jetzt
1: lassen wir Vladi mal zu Wort kommen. Und Vladi, sag auch gerne, warum du vielleicht auch ein bisschen anderen Take-on-Einfluss hast. Weil, was ich noch mal ganz kurz dazu sagen will, bevor Vladi anfangen kann, Ne, Einfluss heißt ja nicht nur quasi äh, dass andere Rapper sich irgendwie inspiriert haben, dann Musik zu machen also Einfluss kann ja wirklich alles mögliche sein ne, also,
2: ja, ja. also deswegen, ist hat es eigentlich schon sehr gut zusammengefasst, Good Kid Mercedes ist bei mir trotzdem auf Platz 1 geblieben, ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen übertrieben ist oder nicht, aber ist mir auch egal <lacht> ähm, weil so immer, wenn man von geilen Rap-Alben redet, so für mich oder ich denke auch andere, ich vergleiche das immer auf irgendeine Weise mit Good Kid Mad City oder meistens, ne wenn es halt dazu passt, zum Beispiel das neue JIT-Album oder so, alles was so in die Richtung geht. Ähm, so Good Kid Mad City ist immer, denke ich, so ein Vergleichspunkt für andere Alben, an dem man dann messen kann, okay, ist, wie so wie ein gut ist das Album? Oder? Jetzt so. Ja genau, so einfach so ein good old classic mäßig und ich denke, das ist schon Influence genug, um zu sagen, dass das einen höheren Platz verdient hat. So für mich, finde ich. Also auch ähm, so ein bisschen
1: quasi Kritiker oder so, ne, dieses so, dieses typische, das ist ein richtig gutes Album, da kann sich jeder drauf einigen und dadurch wird immer wieder darauf so zurückgeführt, quasi.
2: Ja, genau, das ist halt so eine andere. Zum Beispiel, wenn man jetzt Migos oder so als Beispiel nimmt, wenn irgendein random Typ aus Amerika irgendwie dieses, der gar nichts mit Hip-Hop zu tun haben wird, irgendein migos album hört, wird das zehnmal weniger feiern als beispielsweise Kendrick und Kendrick bringt halt generell ja, und, diese, diese ganzen... bringt Rap auf die Karte
0: für Leute, ja, die genau. nicht Rap kennen. So. Und
2: das ist für mich halt auch eine andere Form von Influential sein, ähm, deswegen ne, habe ich das trotzdem auf Platz 1. Dann äh, 808s und Heartbreaks aus äh, besagten Gründen. Ähm, vor allem, ich finde es halt krass, was du erzählt hast vorhin, Sergei, also Kani war ja schon geisteskrank lange am Start, auch so mit 50 und so mit diesen ganzen und die sind für mich in meinem Kopf trotzdem in einer komplett anderen Ära. So, Kendrick ist halt praktisch über beide, beide Zeitspannen vertreten. Äh, Kanye ist über beide Zeit, Zeitspannen vertreten. Und das finde ich Ja, sehr das interessant. ist halt so
0: krass, weil das war so das Main Dilemma. Ich habe das mal so gelesen. Leute haben wirklich gesagt: Okay, so das sind jetzt so die zwei krassen Typen. Und Kanye West wird jetzt der Typ sein, der 50 Cent so ablöst. Es gab natürlich viele Gangster-Rapper und Drake hat ja schon 2009 und schon so angefangen. Ne? mit ja. seinen Songs, die er auch in die Richtung ging, aber es war halt so dieses, die, der größte aus diesem mainstreamigeren, poppigeren, sing mäßigen Rap-Bereich kam, war Kanye West mit seinen Hooks und so generell und der Typ, der halt immer noch so der größte Street-Typ war, war halt 50 Cent und das war so, so Clash of the Titans einfach. Ja, ja. Also Kanye West war nicht der Einzige, der schon damit angefangen hat, aber er war mit Abstand der Größte und ohne ihn in der Größte, also er war der Main-Typ seit ein, zwei Jahren, also ein, zwei Jahre davor hatte er sich als krassester Typ zahltechnisch etabliert, und dann macht er sowas, das ist geisteskrank für mich.
2: Ja. So. Ähm. Der
0: hat auf alles geschissen, nur um etwas zu droppen, was er meinte, dass das einfach Leute hören wollen. Und es wurde ein bisschen sogar gehatet, das Album, als es rauskam. Und dann jetzt im Nachhinein reden wir jetzt in diesem Podcast genau so darüber, wie wir es gerade tun. Genau, das ist ja, ja auch
1: interessant. So, zu der Zeit war es gar nicht mal so das tolle Album, alle haben sich gefreut, sondern es ist quasi. Eher gut gealtert, als äh, dass es direkt gut am Start war und hat eher andere dann noch beeinflusst. Deswegen ist, ich habe auch, 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 auch extra das Last zeichnen, genommen, dann. damit quasi das ja dieses typische, man sieht es ja, ihr habt alle relativ weit oben, weil das dieses typische irgendwie Vorreiteralbum ist, um etwas zu etablieren. Genau, weil wenn etwas etabliert ist, dann merkst du, ah,
0: warte mal, stimmt, der Typ hat ja doch irgendwie schon das gemacht. Richtig. Und das ist halt so das perfekte Zeichen, wenn man. Influence so betrachtet, wie wir es jetzt, bis jetzt also Simon und ich das meinten, einfach nur mit wie viele Rapper wollen, wie du klingen, ne? wie viele Leute machen diesen Sound nach, dann ist das perfekt. Ist das das perfekte Beispiel. so. Ja. Leon, was wäre denn, wär denn deine Liste? Also Lass hast mir erstmal Bloodys Liste zu ja, ja, ja.
2: Um, Genau, 808 ja uh, <lacht lacht> Hardwigs, uh, ne Nummer 2. Um, danach habe ich Culture, auch so mehr, mehr oder weniger aus den Gründen, die ihr gesagt habt, halt generell okay. wegen dem Sound und sowas. Ähm, um, Danach habe ich erst Nothing was the same, äh, weil ich finde, wenn jetzt Leon Take Care gesagt hätte, hätte ich es wahrscheinlich vielleicht auch irgendwie ein bisschen drüber gepackt. Aber Nothing was the same, es ist sehr nice, also es ist ein richtig geiles Album, es hat diesen Drake Sound, so den ich sehr krass feier und so dieses typische einfach, aber, und es hat natürlich die meisten verkauften Zahlen, habe ich. Was so influential-mäßig angeht, weiß ich nicht. Also. Ja, das ist halt, ist halt immer schwierig. Das ne? ja. ist eine echt krasse Frage, so. Ja. Und Platz 5 hast du dann Future, das? Ja, genau, Platz 5 habe ich Future. Ne? Auch wegen den Sachen, so DS2 oder so, einfach was. So diesen Sound und so, das hat einfach den Sound mehr geprägt. Und bei Drake halt nothing was the same. Äh, ich habe das Gefühl, er hat so. Ich weiß, ich denke nicht, dass er krass andere Leute äh, influenced hat. Es war auf jeden Fall auch sehr mainstream wie Good Kid Mad City. Aber das ist dann auch wieder, da, da muss ich halt wieder unterscheiden, weil es objektiv gesehen würde man vielleicht sagen, Good Kid Mad City ist trotzdem besser. So. Für einen normalen Zuhörer äh, wäre Good Kid Mad City ein besseres Album als Nothing Was the Same, wenn man einfach diesen Sound nicht feiert. So. Deswegen. Good Kid Mad City mein favorite album all time.
3: Also, Good Kid Mercedes ist natürlich ein geiles Album, aber man muss ja schon, schon sehr into sein. Wir sind jetzt alle sehr drin da drin, da drin ne? aber so von den Hits her war Good Kid Mercedes ja nicht so krass, wie jetzt beispielsweise. Ich weiß es ja. also Ich sag
0: so, ich, ich weiß es, ich, weiß, ich hab da tatsächlich ein bisschen andere Ansicht, weil für jemanden, der wirklich nichts an Musik hört, außer irgendeine komische Kacke, so in einem einzigen Genre, ne? der wirklich nichts hört, nicht eine Minute Radio, der so komplett anti-alles ist. Bei dem hast du vielleicht noch die Chance, dass er bei fucking Just Hold On, we're going home eher ein bisschen mitfeiert als bei Kendrick Lamar's Swimming Pools oder so. Aber ich hab, ich gucke auch ab und zu mal so, so Reactions auf YouTube und so, ne? Vor allem zu Musikalben, was manchmal nebenbei laufen. Während ich Eurotruck äh, 2 zocke. <lacht> <lacht> und Everyday da gab es zum Life Beispiel Reserve. auch. Ja, Mann. Da gab es äh, so einen Typen, der ausschließlich Rock und Metal gehört hat. Der ist irgendwie 50 oder so. Und er macht Reaction-Videos. Und er hat so Drake gehört und hat gesagt: Ey, ist ganz nice so. Also, das war für ihn diese Reaktion im Sinne von: Ey, das ist so nicer Rap. Aber bei Kendrick Lamar, der Typ, man muss auch sagen, man, er hat auch die Lyrics immer offen gehabt. Er hat alles gelesen. Er hat die ganze Story direkt verstanden beim ersten Mal hören so der Typ hat gefühlt angefangen zu weinen so bei diesem Album. Also so, dass für Leute, die, es, ist, es hängt ja davon ab, wie man es hört. Wenn jemand sich nicht für etwas interessiert, aber es dann richtig gehört hat, das Album, dann bin ich der Meinung, dass Kendrick Lamar trotzdem so der Main-Typ ist. Ja. Du hast trotzdem, er hat ja mit Dr. Dre die Kollabo gemacht, die... der Sound der erinnert auch an das, was man aus den 90ern gehört hat, zum Beispiel Compton oder so, er erinnert schon an so ein so paar Tupac-Hits oder sowas in die Richtung. Kendrick Lamar hat gesagt, dass das ist so sein Main-Typ gewesen oder N.W.A. Und er hat ja auch mit Dr. Dre da ein Feature. Das heißt, vielleicht diese Leute, die nicht mit Rap anfangen können, die meisten sagen, ja, okay, in den 90ern, dieser alte Rap klingt schon ganz cool. Und die werden sich schon dran erinnern, wenn man Kendrick Lamar hört, finde ich. ich denke, Drake wird es wirklich sagen, okay, das ist dieser Rap, wie er heute ist.
3: Ich denke da halt immer nur an diese casual
0: Radiohörer, Weißt du, was ich meine? <lacht> das ist so. Ja, Digga, die sind NPCs, ja, du kannst, die haben keine also. Mann, Du kannst das gar nicht <lacht> Ich wie irgendwie fucking Imagine Dragons und sagen so, ja, Digga, was ein Banger-Song.
1: Ich finde, Simon hat einen sehr guten Punkt und gleichzeitig Sergej auch. Also Simon hat recht, weil was wir, finde ich, alle oder was ihr alle so ein kleines bisschen außer Acht gelassen habt, ist so die Hörer oder der Mainstream, also quasi es macht auch schon was aus, wenn einfach nur so viele Leute dieses Album hören, weil wir sind ja auch ein bisschen so in einer Bubble, ne, wir sind ja in dieser Musik interessiert, äh, wir, keine Ahnung, gucken auch mal so Kritiker-Videos oder so, ne, wie so, wie würdest du ein Album raten, was steckt hinter dem Album, all solche Sachen, ne, da kann man sich nicht von frei machen, wenn man sich für Musik interessiert, dass einen all sowas noch ein bisschen interessiert, so, ne, keine Ahnung, irgendein Randy hätte das vielleicht so geratet, ne, dass er gesagt hat, oh, die Zahlen, ja, dann muss ja wohl Nothing Was The Same Auf 1 und dann ne, quasi einfach nach Zahlen gerankt. Ähm, so, also quasi man darf nicht außer Acht lassen, wie wichtig auch quasi einfach rohe Verkäufe sind, wie wichtig auch quasi Drake als Name ist. Ne? Der Typ hat wirklich ja, gefühlt sind. komplett die Musikszene geprägt und jede, jede 17-Jährige kennt Drake so ungefähr gefühlt. Ne? Also jeder Jeder kennt Drake gefühlt. Und jeder hat schon mal irgendwas Song Dance. von ihm im Radio gehört und so. Und da muss ich aber sagen, man, genau, vielleicht sogar ne, das wäre noch eine Frage von mir, aber ich wollte jetzt nicht noch ein Fass aufmachen, ob nicht vielleicht sogar eins der neueren Drake-Alben noch einflussreicher wäre, wenn man diesen Aspekt so ein bisschen beachtet, dass er quasi einfach so, ne, ich sag mal, 2016, 17, 18, die Zeit war ja, wo Rap wirklich zum Mainstream geworden ist. Davor war es ja, ja eher, also, ne, Jetzt nicht so quasi... In dem Fall, ja, in dem Fall Views
0: und äh, Scorpion, die beiden einem. Das genau. sind ja so die... Aber ich finde äh, auch, if you're Amazon. reading this, it's too late, würde
2: ich dann auch dazu zählen. In started Arten. from the bottom, now we're here, ja. Yeah. einfach das jedes Mal. the same
1: gewesen, Simon. Ja. Naja, auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ist, aber trotzdem hat Good Kid City wirklich, finde ich, auch... Also man vergisst, dass wirklich einige Songs richtige Hits waren. Also dass auch wirklich gefühlt jeder diesen Song kennt und dass nicht nur das einfach ein gutes Konzeptalbum war, sondern dass man wirklich ein paar von den Songs einfach kennt. Ne? auch Die auch im Radio gelaufen
0: man sind. Man kennt einfach das halbe also, Album, bevor man anfängt, das
2: zu hören. Ich, denke, ich, also, ich denke, das Problem also ist einfach Album hier. Hat theoretisch ähm, alles. Das, das Problem ist teilweise, dass wir. Wir, sind, wir, wir leben ja in Deutschland und in Deutschland werden andere Sachen im Radio abgespielt als in Amerika. Ich das kann stimmt. mir sehr gut vorstellen, dass in Amerika die Leute im Radio 10, also viel öfter äh, Kendrick gehört haben, als wir hier. So, dass es da nochmal ein komplett anderes Bild, sag ich mal, ist, wie wir das hier mitbekommen. So. oder außerdem ist es ja eh noch zu einer Zeit so, da ähm, hat man das vielleicht nicht so aktiv verfolgt, deswegen. Ich ja würde gut, es da können wir aber eh nicht mitreden, wir sind halt ja, in Deutschland. Digga, ja, ja, ja. Was man? ja, ja. Aber, genau so als Perspektive halt einfach.
1: Ich würde vorschlagen, ich sag gleich noch meine Liste so ein bisschen aus dem Kopf und gleichzeitig so ein kleines Fazit, also weil ich finde, meine Liste hat sich jetzt so ein bisschen über das Gespräch geformt von dem, was ihr gesagt habt, aber wenn ihr vorher noch was ja, loswerden wollt, finde ich, find ich, könnt ihr gerne noch was sagen ansonsten.
3: Okay, ich muss noch eine ganz kurz eine wichtige Sache sagen. In Deutschland ist Kals Kalsha Kandela einfach wichtiger als Kendrick. <lacht>
1: Ja, ja, das stimmt. Das Beispiel ist Luca Rautert, der allergrößte Kalcha candela
2: Schau dann Peter <lacht> Maffei. Ich meine, könnte, könnte Kendrick Monster schreiben? Ich glaube nicht. Aber Kalcha könnte. Äh, sing, me
0: about, sing me am Dynamite. <lacht>
1: die könnten die schreiben. Easy. Ist Peter Fox Stadtaffe einflussreicher als Culture One von Migos? Das seht ihr in der nächsten Folge. Na, auf jeden Fall. Kommen wir zu, meiner, äh, zu meinem kleinen Fazit. Ich finde eigentlich sehr, sehr geil, wie diese Debatte verlaufen ist. Also ich habe mir ehrlich gesagt genau das erhofft. Ich hätte nicht gedacht, dass es so so irgendwie ne, so gut klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. irgendwie ich bin sehr happy Ja, ich bin sehr happy. Genau die Punkte, die ich mir so überlegt habe, was man dahinter überlegen könnte, habt ihr eigentlich alles gesagt. Ne? Adoids and Heartbreaks ist sehr, sehr influential, hat, war seiner Zeit voraus und hat quasi Generationen danach noch äh, inspiriert, diese Art von Musik zu machen. Future habe ich extra ein Album genommen, was zwar sehr, sag, zum Beispiel mit Mask of einen sehr krassen Hit hatte und auch mit Sicherheit sehr viele ähm, noch so dazu geholt hat und den Sound etabliert hat, aber es ist quasi kein wirklicher Vorreiter gewesen. Das war schon zu so einer Zeit, wo jetzt, sage ich mal, der Sound etabliert war und auch jetzt nicht unbedingt mehr ähm, also es war jetzt auch nicht das krasseste Album von den Zahlen her, sondern es war einfach ein sehr, sehr starkes Future-Album, aber nicht mehr in Anführungszeichen. Deswegen hätte ich das zum Beispiel auch auf die 5 gesetzt. Ähm, Culture One fand ich auch interessant, weil das ja theoretisch von den Zahlen relativ schwach war, wenn man es jetzt nur mit den anderen vergleicht. Aber ich fand sehr, sehr gut, was Simon und Sergey auch äh, rausgezeigt haben. Das hat quasi irgendwie 2016 wie so einen Grundstein gelegt für den Mainstream-Trap, sage ich jetzt einfach mal. Das wollte ich auch nochmal hervorheben. Also deswegen würde ich Culture wahrscheinlich auch so 2 bis 3 äh, bis 4, 2, 3. Es ist ein bisschen schwierig, die so perfekt zu ranken. Ähm, zum Beispiel, ich finde auch eigentlich ganz gut, Nothing was the same perfekt in die Mitte zu packen, weil das ist zahlentechnisch stark, das ist ein starkes Album. Viele würden es als eines der stärksten Drake-Alben bezeichnen. Drake als Künstler sehr, sehr wichtig. Und äh, deswegen finde ich eigentlich für die Mitte su super, weil der halt, sage ich mal, vielleicht jetzt nicht von den Kritikern perfekt bewertet wird, von den Zahlen her gibt es vielleicht äh, wichtigere, äh, sage ich mal, Einflüsse als das, aber man muss es auf jeden Fall irgendwie auch würdigen, deswegen nicht zu hoch, nicht zu tief, eigentlich perfekt. Und äh, gut, Kid City fand ich auch sehr, sehr gut, dass ihr das zum Teil sehr weit oben und zum Teil sehr weit unten hattet, weil mir sehr... Also ich fand auch sehr interessant, quasi theoretisch eins der beliebtesten Alben und von den Kritikern gefühlt das äh, ne, mit am best bewertetsten äh, Album, Album. Aber eben es hat, wie Simon sehr, sehr schön gesagt hat, irgendwie eine gewisse, gewisse Einzigartigkeit, weil nicht viele Leute das so nachmachen können. Und deswegen, vielleicht auch genau deswegen, ist dieses Album so, ich sag mal, so gut angenommen. Und deswegen kann man den Einfluss, finde ich, schwer messen. Aber Vladi hat es schön gesagt, auch vielleicht genau deswegen ist der Einfluss genauso groß. Also ich finde sehr, sehr geil, dass man da wieder sieht, Einfluss kann man halt nicht messen, sondern muss man sich ein bisschen ähm, ja, herleiten, überlegen, was genau ist jetzt wichtiger für den Einfluss. Reine Zahlen, reine äh, ja, Inspiration oder vielleicht einfach die Klasse des Albums. Und äh, was habe ich vergessen? Ich glaube nichts. Wie gesagt, ich habe jetzt kein Ranking Edouard's, gemacht.
0: hast du gesagt, oder?
1: Ja, habe ich am Anfang gesagt. Würde ich wahrscheinlich okay, auch okay. auf eins oder zwei packen. Hat ja zum Beispiel auch, ich habe auch überlegt, ob ich Rodeo mit reinnehme oder irgendwie Astroworld, irgendwas von Travis Scott. Aber ich dachte mir, ich nehme einfach jetzt und Heartbreaks, was ja auch mehr oder weniger Travis Scott inspiriert hat. Oder zumindest mal ist es wieder so dieser typische Vorreiter, wie bei vielen sehr, sehr vielen gesagt wird, dass es so Travis Scott den Weg geebnet hat, mehr oder weniger.
0: Ja. Safe. Ich bin Vladi so unfassbar dankbar, <lacht> dass er mir diese andere Perspektive mit Kendrick gegeben hat mit dem Album. Oh ja, keine Ahnung. Also ja, auf Serious, das war natürlich ein bisschen lustig gesagt, aber ne, das habe ich auch ein bisschen vergessen. Ich fand gut, auch, dass wir nicht ne, alle die, die, gleiche, so viel kann.
1: die gleiche Art und Weise hatten, das anzugehen, weil das wäre es langweilig gewesen. Ich wollte genau das, dass man sagt, ja. Vladi
0: wollte halt wieder different das? sein, ne? Simon und <lacht> ich sind halt smart, aber Vladi villages.
2: Das ist echt you know. <lacht> yeah,
0: yeah, yeah. Sehr nice. Geil. Ich habe noch Tja, eine, eine letzte Frage drauf. Supi ja. äh,
3: Was meint ihr, wann war Also ich, ich weiß es jetzt nicht Vielleicht können wir das dann auch irgendwie Das nächste Mal beantworten oder so Aber was meint ihr, wann das erste Mal so wirklich
1: So Adlibs da waren Boah, also Sowas was wie Frage. Cookie Oder so
2: Ich hätte gesagt, 2016 <lacht> Wäre mein, mein Shout Also quasi, ne, mit Culture One war wahrscheinlich da auch Ne, Ich glaube, Adlibs gab es schon früher Aber die hat man vielleicht nicht so fast ja, ja. gemerkt der ja,
0: Rodeo 2014, da gab es ja auch straight up, gab es ja schon damals, 2014, mindestens. Und dann, wer weiß, wie weit man noch zurückgehen kann.
1: Meinst du, Simon, wann das, dass wird das mich überhaupt passiert ist? Oder Alleine schon Eminem.
2: Eminem hatte AdLibs, aber ich weiß nicht, ob man die an, als AdLibs einstufen würde. In manche Liedern. Bring mal vor. <lacht> Ey, ja, bitte Eminem. kein Eminem-Song yeah. vor, die sind nicht gut gealtert.
0: Moms das Mama in der nächsten <lacht> Folge
2: sind Eminem. Ja, aber so beispielsweise, Alter. na, scheiß drauf, nächste Folge. Scheiß drauf, ich sag <lacht> Wir gucken ja, einfach fürs für uns. mal. Hat wirklich Spaß
1: gemacht. Mir hat die Folge sehr Spaß gemacht. Danke fürs dabei sein, Jungs. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Jo, ciao. ciao, ciao.
0: Bis nächste Woche.
1: Peace out.